1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en España y en el mundo entero, porque se nos oye, se nos sigue, tantos lugares del mundo donde nos escriben, donde, donde recibimos mensajes, porque los milagros de la técnica, internet y tantos medios hacen posible que las ondas, las ondas de María, y además ahora en este programa, precisamente hablando de la Virgen María, prolongando el Evangelio, esos evangelistas que fueron los comunicadores de los hechos de Jesús y de su Madre María, pues nosotros les vamos dando también nuestra voz, nuestras ondas en la radio que lleva el nombre de la propia Virgen María. Tenemos hoy ...con nosotros a Cristina Rubio... ...buenos días Cristina...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...te gustan estos evangelios de la infancia... El, ...este San Lucas que le, le llaman el pintor de María...
0: ...la verdad es que nos ayudan a ver... ...la ternura de, de la infancia de Jesús... ...y a mí me gustan mucho
1: pues sí, y como es importante siempre decimos que no simplemente oigamos aquí, sino meditemos, repasemos todos los días un ratito de lectura, precisamente hoy celebramos San Enrique de Oso, que tiene ese famoso libro, el cuarto de hora de oración, si todas las personas y todos los cristianos al menos tuviéramos un cuarto de hora de meditación de oración, de estar ante el Señor de meditar la Sagrada Escritura cambiábamos y el mundo cambiaba claro que sí, cuántas personas han hecho esa experiencia y si puede ser media hora pues mejor y quien Dios le llame a más pues pues estupendo y luego ya claro según la propia vocación un, una madre de un padre de familia no puede hacer las horas el tiempo de oración de un cartujo ya depende la vocación de cada uno pero todo cristiano está llamado a hacer hacer oración a meditar en su corazón como meditaba la Virgen María pues vamos pedirle que nos ayude. Precisamente la primera lectura de hoy es la promesa eh, que Dios hizo a David de, de su descendencia. El hijo de David sería el Mesías, sería aquel al que a través de la descendencia legal de, de San José iba a llegar ese título de hijo de David, rey no solo de Israel, sino del mundo entero. Pues vamos adelante. Estamos centrados en María, también en el primer comentario en el que hemos empezado a ver cómo, cómo la, la gran verdad de la Inmaculada Concepción de María, pues el pueblo cristiano y muy particularmente el español lo, lo iba viviendo incluso mucho antes de que se definiera dogmáticamente. Seguimos con esa historia, vamos adelante en el programa de hoy. Cuando terminemos estos, este repaso, esta síntesis de los textos del Nuevo Testamento que nos hablan de la Virgen, retomaremos los números del Catecismo, el primero de los cuales nos va a hablar de esa verdad, de ese dogma que definió el Papa Pío IX, Beat, Papa Pío IX en 1854, la Inmaculada Concepción. Pero habíamos comenzado a ver cómo el pueblo cristiano, mucho antes de llegar a esa definición, ya lo creía, ya lo vivía, ya lo celebraba y muchas manifestaciones culturales, sociales, incluso veíamos políticas de esta verdad, muy particularmente en España. Estamos siguiendo la síntesis del padre Martínez Puche en lo que publicó el libro de la Inmaculada en el 150 aniversario de ese dogma. Pues bien, nos quedábamos en la selección, evidentemente, de, de los muchísimos hechos que podría él y podemos nosotros recoger. Nos quedábamos en, en que en 1491 moría en Toledo Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva, fijaos, es la fundadora de la primera orden que lleva en su nombre el título de la Inmaculada, porque fundó la orden de la Inmaculada Concepción, que llamamos las Concepcionistas. Las Concepcionistas. Bueno, fue la primera, pero desde entonces han surgido multitud, multitud de institutos religiosos, la mayoría femeninos, pero también masculinos, que llevan el nombre de la Inmaculada Concepción, en distintas, con distintos títulos y palabras, pero en cualquier caso, ese nombre, quizás sea el, el misterio o advocación mariano, que dé nombre a más congregaciones religiosas. Bueno, él aquí tiene varias páginas recogiendo todas esas institu instituciones religiosas. No vamos a leer todos, desde estas concepcionistas franciscanas, concepcionistas al servicio de los pobres dominicas de la enseñanza de la Inmaculada Concepción, esclavas de la Inmaculada, hermanas de la Inmaculada Concepción, hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción, hijas de la Inmaculada Concepción, bueno, Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Misioneras de la Inmaculada, Concepción Religiosas de María Inmaculada. Bueno, vamos a dejarlo porque podríamos estar aquí toda la hora leyendo pues, estos nombres de institutos religiosos que se ponían bajo la especial protección de la Inmaculada. Y en ese mismo año, 1491, el Beato Ramón Llull eh, publicaba un libro inmaculista. Y defendía defendía ese beato Ramón Llull, bueno, se publicó, el libro se publicó en 1491, lo publicó Pablo de Colonia en Sevilla, pero claro, Ramón Llull había vivido antes lo había escrito en 1304. Y empieza también en ese final del siglo XV algo que luego se extendería y es que numerosas universidades, los sus miembros juraban que iban a defender esa verdad, ese dogma. La Gran Universidad de París, el 9 de marzo de 1496, en ella 108 doctores de la Sorbona hicieron el juramento de defender la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, tanto que se estableció como condición indispensable para ser allí profesor, para enseñar en sus aulas a hacer el juramento inmaculista. Y esto ocurrió mucho en España. Ya en el siglo siguiente, en 1530, la Universidad de Valencia, si no están mal estos datos, fue la primera de las universidades españolas en hacer ese solemne juramento de defender el misterio de la concepción inmaculada de María. La fórmula del juramento, que luego sería más o menos semejante en muchísimas otras universidades españolas, era la siguiente. Yo, enganito, juro que en cuanto me lo permita la Santa Sede Apostólica, Tendré, defenderé, predicaré y enseñaré que la bienaventurada Madre de Dios, Virgen María, antecediendo la gracia del Espíritu Santo, fue concebida sin la más mínima mancha de pecado original. Yo prometo, quiero y juro, y así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios». Después ocurriría un hecho milagroso que vamos a contar con más calma ya mañana, si Dios quiere, lo que se llama el milagro de Empel, con nuestros tercios. Pero eso, como digo, como es una historia muy significativa, la, la relataremos completa mañana. Pero vamos a saltar a como, por ejemplo, también en otras naciones hermanas de América pues ocurrieron distintos hechos que iban ayudando a esta devoción como el hallazgo de la imagen de la Inmaculada de K.A.U. Coupé en Paraguay en 1603 y muchas universidades seguían haciendo esos juramentos la de Alcalá en 1617 la de Zaragoza también en ese año la de Barcelona en 1618 distintos acontecimientos eh, también relacionados con los reyes Tuvimos reyes muy, muy marianos y muy defensores de la Inmaculada. Así Felipe III, hijo de Felipe II y de su cuarta esposa Ana de Austria, pues bien Felipe III. Fue muy defensor de esa verdad. Bueno, ya su padre había muerto... ...había muerto abrazado una imagen de María... ...que llevaba siempre consigo... ...Felipe II durante 56 años... ...y Felipe III y Felipe IV... ...son considerados los monarcas... ...que con más tesón... tesón ...han defendido y promovido... ...la fe en la Inmaculada. Y Felipe III, su primera visita como rey... ...fue a Nuestra Señora de Atocha... ...y estableció esa costumbre... ...de asistir los sábados al canto de la salve con la comunidad de los dominicos que custodiaban esa real basílica mariana de Madrid. Y si nos vamos otra vez a América, sabéis, el primer santuario canadiense a la Inmaculada fue el santuario de los mártires del, del Canadá. Construyen esa primera iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción de María en Three Rivers. Hoy es el santuario nacional canadiense. Y volviendo a Aquí hoy al rey Felipe IV, pues fue también un grandísimo defensor de la Inmaculada. Eh, Felipe IV, pues como sabéis, tenía mucha amistad, era su consejera espiritual, esta religiosa, llena de dones místicos, María Jesús de Ágreda. Y le escribía al rey a ella que tenía un vivo deseo de que llegara a proclamarse ese dogma de la Inmaculada Concepción le escribían una carta, aunque he sido y soy malo, siempre he tenido particular devoción a la Reina del Cielo y espero por su intercesión y medio conseguir la salvación de mi alma. También nuestra nación hermana, Portugal, en 1646, va a ser allí proclamada la Inmaculada Patrona, patrona de Portugal. Bueno, seguiremos Mañana os contaré ese hecho histórico asombroso de nuestros tercios, el llamado milagro de Empel y otros muchos hechos que muestran cómo en España y en, en todo el pueblo católico eh, eh, tantas almas sencillas tenían una intuición que les daba el Espíritu Santo, que les hacía tener la certeza antes de que fuera certeza dogmática, por definición del Papa Pío IX antes de ello la certeza, de, esa, de ese privilegio de nuestra Madre María, la Inmaculada Concepción. Bien, pues esa verdad de la Inmaculada Concepción, uno de sus, los textos bíblicos que, en que se inspira principales, es precisamente esa palabra que ayer comentábamos del ángel Gabriel a la Virgen María. Alégrate llena de gracia, objeto de la gracia de Dios, pero tal gracia recibía a la que estaba llamada a ser Madre de Dios, que tenía que ser una gran plenitud, llena de gracia, como nombre propio. En vez de Alégrate María le dice Alégrate llena de gracia, y como la reflexión de la Iglesia sobre este texto y todos los demás de María pues han ido llevando a esa certeza esa plenitud de gracia tenía que ser tal que incluso no hubiera tenido en la concepción al ser concebida María la más mínima sombra de pecado tampoco el pecado original estábamos comentando rápidamente bueno rápidamente con un intermedio entre ser muy rápidos y detenernos en cada punto pero creo que vale la pena que antes de seguir con el catecismo veamos eh, con suficiente, suficiente detalle, sin entrar ya digo en temas complicados, pero con suficiente detalle estos textos bíblicos sobre la Virgen María. Estábamos a mitad del texto principal, la Anunciación. Si te parece, Cristina, vamos a, primero a leerlo hasta donde ayer comentamos, desde el principio, Lucas 1.26 a 38, Lucas 1.26, y luego seguimos en el versículo en que nos habíamos quedado.
0: Pues no conozco, varón.
1: El ángel le había hecho ese anuncio de todas esas realidades eh, o esas, esas explicaciones de, de lo que se le pedía y de quién iba a ser ese hijo. Y entonces nos habíamos quedado en esta respuesta de María, que no es no es la duda de Zacarías. Decía, no puede ser, si ya somos mayores y mi mujer es estéril, no puede ser esto, no, no es eso. Es el desconcierto de María porque, un poco lo que ayer ya comentábamos, todo nos hace pensar que María había sentido, pues desde pequeña había sentido esa llamada, esa vocación a consagrarse virginalmente al Señor y su relación con José, con quien estaba en esa primera fase, decíamos del, del matrimonio judío, la primera fase de los esponsales, en los que ya jurídicamente eran marido y mujer, pero no convivían, la segunda fase ya cuando el esposo llevaba a la esposa a la casa, pero digo que lo que esa frase de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, nos hace pensar que tenían esa intención de vivir en, en castidad como hermano y hermana. Pues si no, pues ¿cómo va a ser eso? Pues uniéndome a mi marido, no, no tendría más misterio, ¿verdad? Pero no, entonces no es que María dude lo que dice es si yo yo creía que el Señor me llamaba virginidad, ahora me dices que voy a ser madre, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? o sea ¿qué tengo que hacer? no es la duda sino que es esa reflexión, como tantas veces una persona tiene, está discerniendo qué me pide Dios, cuál es mi vocación yo creía que, que estaba llamada a ser madre de familia, pero no, ahora me parece que si religiosa, religiosa o madre de familia en fin, tantas personas que los sacerdotes acompañamos, que tienen esos momentos de duda, momentos o meses o años a veces, ¿no? sobre su propia vocación, pues es lo que hay Aquí María se pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, ya decíamos que aquí el verbo que se usa para conocer no es simplemente no conozco de buenos días, sino es ese conocimiento íntimo de la vida matrimonial, incluso con un matiz de no quiero, no, no, no es mi intención conocer varón en ese sentido de, de vida de vida íntima matrimonial. ¿Cómo será eso? Y entonces, bueno, pues seguimos. ¿Qué le responde el ángel? Versículo 35, Cris.
0: El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
1: Entonces María dice, pero entonces que tengo que unirme con mi marido. Dice, no, no. Será el Espíritu Santo quien venga sobre ti, quien venga sobre ti y el poder del Altísimo, que era una forma como decir Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso, puesto que Va a ser Dios quien va a entrar en tu alma, en tu ser. Por eso, el que va a nacer de ti va a ser hijo de Dios, porque quien te va a fecundar de una manera divina, infinita, de una manera asombrosa, sobrehumana, sobrenatural, quien, quien va a entrar en ti va a ser Dios. Por tanto, quien va a nacer de ti va a ser hijo de Dios, puesto que es Dios el que va a tomar posesión de ti. Pero aquí hay más. Todos estos textos veíamos, estos evangelios de la infancia que son históricos y no creamos pues estas teorías de, bueno, eh, querían justificar que era el Mesías, entonces inventaban cosas para hacer ver que se cumplía el Antiguo Testamento. Hombre, más bien digamos lo contrario, que el Antiguo Testamento profetizaba lo que iba a ocurrir, eh, pero evidentemente eso los evangelistas ven. Como hay un trasfondo del Antiguo Testamento. Y aquí esta frase, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Los comentaristas ven en ella una referencia ni más ni menos que al segundo versículo de la Biblia. Cuando en la creación se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Que esa creación le había hecho ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima, tenía a Dios mismo. Que había hecho la primera creación va ahora a hacer la nueva creación. El dios omnipotente, que mostró su omnipotencia creando de la nada, ahora tiene un nuevo acto de poder, haciendo que una virgen, sin dejar de serlo, quede encinta del Hijo de Dios, es la nueva creación. Por eso el poder del Altísimo, el omnipotente, Dios todopoderoso, te cubrirá con su sombra. Y aquí hay otra referencia implícita, muy clara, a los que conocen la Escritura, y es, recordáis, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto hacia la tierra prometida, tenían esa tienda del encuentro, y cuando Dios hablaba de una manera especial, se manifestaba su presencia a través de una nube. Si leemos Éxodo 40, 34, veremos que la nube entraba dentro del arca. Era como una señal de que, de que Dios estaba ahí, en el arca, señal de la presencia de Dios. Dios a través del símbolo de la nube, que por cierto, ese símbolo va a reaparecer en el Nuevo Testamento, si recordáis, en el monte Tabor, en el monte Tabor, ese momento de éxtasis, los apóstoles quedan envueltos en una nube, y oyen la voz del Padre, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, la voz del Padre, Jesucristo, que está ahí con ellos, y, el, y la nube, símbolo del Espíritu Santo, pues bien, la nube entraba dentro del arca, y ¿qué le dice el ángel a María? Pues le dice que... Era el versículo 35, que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hay una alusión a ese entrar, esa, esa nube de Dios en, en el seno de María. La nube entraba en el arca, la nube, la sombra divina entra en el seno de María y entonces Dios se hace presente en esa nueva arca de la nueva alianza, que es el seno de María, para tomar carne de sus entrañas. Y por todo esto, por todo esto, el que va a nacer, el que va a nacer, se llamará Hijo de Dios. El santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. ¿Quién es el santo? Solo Dios es santo. Esto está clarísimo en toda la Escritura. Entonces, el que va a nacer es Hijo de Dios. Es, tiene esa categoría divina. Porque Dios está realmente presente en el seno de María. Durante nueve meses el que nacerá de ella será Dios mismo, el Verbo. Por eso veremos... El dogma central de la de la mariología es que María es madre de Dios, Ese, se definió muy pronto, muy pronto en comparación al de la Inmaculada, en el año 431, en el concilio de Éfeso. Por tanto, María, tranquila, que, 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 que esto es cosa de Dios, Esto tú lo no que tienes que hacer, que se te pide es que digas que sí, que des tu permiso, pero de todas maneras el ángel ante una cosa tan asombrosa, de que sin dejar de ser virgen va a ser madre, le quiere dar también a María un signo, muchas veces Dios pues, nos da signos de, de cómo lo que nos dice a nosotros se va a cumplir, porque también se ha cumplido cosas mm, asombrosas en otras personas, y es lo que viene Cristina en los versículos 36 y 37.
0: También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en, la en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
1: Para Dios nada hay imposible, fíjate, que tu pariente Isabel, anciana y estéril, está de seis meses, pues a Dios no le cuesta nada que una anciana y estéril dé a luz y tampoco le cuesta que una virgen sin, sin perder su virginidad dé a luz ni más ni menos que al hijo de Dios. Entonces, cuando ya María entiende qué es lo que se le pide, repito, no es duda, no es objeción, es simplemente pedir aclaración y eso está bien o sea, cuando hablamos de la obediencia pues claro, para obedecer uno tiene que entrarse qué es lo que le mandan entonces si María había entendido que la voluntad de Dios sobre su vida era vivir en virginidad con José puesto que, esto ya decíamos que sí aunque no era lo habitual en Israel pero sí, había matrimonios que así lo vivían en el grupo de los esenios pero en Galilea no era frecuente, entonces que una mujer estuviera sola eh, resultaba extraño pero en el Espíritu Santo la providencia divina le prepara también a ese varón justo, fiel, hombre de Dios, José, que va a compartir con María ese propósito. Entonces, tenían esa, esa intención. Entonces, María, por eso pregunta, es que tengo que unirme con él. Si yo creía que la voluntad de Dios era que no, pues no, en efecto, tranquila, que no, no. No va a nacer un hijo humano de vosotros. El fruto de un amor humano es un hombre. El fruto de un amor divino es Dios. El amor de una virgen es Dios. María como la mujer enamorada de, de consagrada a Dios, claro, su amor es amor divino, pues es lógico que el fruto de un amor divino sea Dios. Por tanto, es la llamada a la Virgen, claro, ya decíamos ayer que en este mundo erotizado, todo esto... A muchos les suena música celestial y lamentablemente, pues esto se mete incluso en reflexiones exegéticas y teológicas. Y hay quien dice: bueno, bueno, maneras de hablar, ¿no? Pero 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 no no es que fuera biológicamente virgen, pues, como que no? Pues esto es lo que nos dicen los evangelios y es la fe de la Iglesia y lo otro son elucubraciones al cabo de 20 siglos en que nos cuesta aceptar. Que este estilo de vida en castidad. Bueno, pues ¿cómo termina la escena? El famoso versículo final, versículo 38.
0: María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
1: He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, y añade San Lucas.
0: Y el ángel se retiró.
1: Así pues, tras este diálogo... Por eso decíamos ayer... Que muchos autores que dicen... Bien, el nombre tradicional de la escena es la anunciación... Pero si afinamos... Más que anunciación es vocación. Porque no es simplemente... Oye, te anuncio que, que estás embarazada... Y van a hacer de ti el hijo de Dios. ¿Eh? Pues, pues vale. No, no es eso. Es una llamada. Dios la llama a María a colaborar. Y entonces María se quiere enterar cómo es esto. Cuando ha entendido lo que se le pide... Es cuando da su sí. Y hasta que no da su sí, el ángel no se va. No es simplemente anunciar algo que ya está... Sino... Pedir esa respuesta, esa maravillosa respuesta. He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Hágase, es el se llama el pasivo teológico, que es una manera de decir, Dios haga en mí, que Dios haga en mí. Aquí pues tantos santos han, se han parado en esta escena. San Bernardo, que tanto amaba a María... Nos recuerda Benedito XVI en, en la infancia de Jesús, esa su reflexión, como tras el pecado original el, el mundo había quedado oscurecido bajo la muerte, como Dios busca una nueva entrada en el mundo, necesita la libertad humana, no puede redimir al hombre creado libre, sin un sí a su voluntad y entonces llama a la puerta de María y San Bernardo ahí. Tiene como ese diálogo con María, venga, di que sí, que te estamos aquí esperando, que estamos esclavos, como digas que no, nos quedamos sin Cristo, esperamos tu respuesta, claro, claro que sí, María iba a responder que sí, y comenta Benedicto XVI, al crear la libertad, Dios se ha hecho en cierto modo dependiente del hombre, la redención del hombre dependía ahí de la respuesta de María, una respuesta que evidentemente Dios había preparado llenándola de gracia desde su concepción. Y va a decir que sí, eh, con esa gracia de Dios, pero sin dejar de ser libre. Y el ángel se retiró. El ángel se retiró, comenta Benedicto XVI, María se queda sola con un cometido que supera toda capacidad humana. Ya no va a haber los ángeles por ahí. Sí, sí, ha tenido esa experiencia, pero luego nada, luego se queda en el día a día. Y esto pues nos pasa a todos. Dios nos puede dar una determinada iluminación, una llamada, pero luego hay que vivir eso en, en lo cotidiano, en el día a día. Pues bien, esta es la escena fundamental sobre la Virgen María, la llamada de María, también sobre quién es ese Mesías, el, el Hijo de Dios, que, que nace como fruto de esa acción del Espíritu Santo en el seno de María. Y es bueno que, por lo menos sepáis, que hay un texto que, que está en el prólogo de San Juan, en el prólogo de San Juan, que, que, que muchas veces, esto pocas veces lo, lo iremos explicar, que según los que conocen bien los, los diversos manuscritos de la Escritura, eh, seguramente en su versión original incluye también una, una referencia a esta concepción no solo concepción, sino nacimiento virginal de, de Jesucristo, de María. Vamos a leer Cristina, en el prólogo de San Juan, eh, cómo normalmente se traduce, versículos del 12 al 14, cuando está diciendo que muchos no han recibido al Hijo de Dios, eh, vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, pero versículo 12.
0: Pero cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
1: Esa es la versión que tenemos en base a los textos a los manuscritos del siglo IV más o menos, los primeros manuscritos en griego, entonces esta es la traducción habitual, ¿no? Pues muchos no creen, pero a los que han creído, a los que han recibido al verbo, a cuantos los recibieron, pues el Señor les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y estos, estos que han creído, nosotros, los cristianos, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, esta es la versión habitual. Pero resulta que los santos padres de los primerísimos siglos, cuando comentan el Evangelio, cuando comentan este texto, no tenían esa versión. Tienen otra versión en la que decía así... Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en el nombre de Aquel que no nació de sangres, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que parece ser que la versión original... De, de este prólogo de San Juan, se estaba refiriendo a aquel que no nació de sangres, en plural, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón. Por tanto, sería una, una afirmación clara de, de la concepción y nacimiento virginal de Cristo. Cristo no nacería, no había nacido de deseo de varón, de deseo de carne, de un matrimonio normal, sino de otra manera. Y no solo eso, sino que dice de aquel que no nació de sangres en plural. Según los expertos, esa expresión sangres en plural solo se usaba para dos realidades. Una, el morir en, en batalla, la sangre derramada en una batalla, que evidentemente no es el caso, o las sangres de un parto. Entonces, es decir, no, no, el verbo no nació, no nació de un parto normal, sino que hay un parto milagroso, ¿no? No nació de sangres. Entonces parece como que es más coherente el siguiente versículo, ¿no? En el nombre de aquel que no nació de sangres, ni de deseo de carne, y el verbo se hizo carne, ese del que estamos hablando. Claro, el texto que nosotros tenemos es el texto griego, como digo, de eh, los manuscritos del siglo IV. Entonces, bueno, pues esa es la, la versión que la Iglesia asume como segura y como inspirada, que no son contrapuestas en absoluto. Porque también el otro es, naturalmente, las dos cosas son verdad. Que nosotros creemos en aquel que nació virginalmente y, y los que creemos, pues no hemos nacido, hemos tenido un nuevo nacimiento, no carnal, sino espiritual, el nacimiento a la vida de la gracia. Las dos, las dos traducciones, o sea, teológicamente, las dos son todo verdadero. Pero, ¿cuál es el, el, la original? Bien, estos son temas, ya digo, que estudian los exegetas Benito XVI si se hace alusión a esta, a esta, a esta discusión, digámoslo así, ¿no? Pero dice, bueno, el texto que tenemos es, es el actual, ese es el, y también la traducción actual de la conferencia episcopal se queda con la, la traducción habitual, pero que sepamos al menos que es muy probable que en, que en la versión original hubiera en ese prólogo de San Juan esa alusión a al, al, la concepción y nacimiento virginal de Jesús Pues vamos de nuevo a quedarnos contemplando a la Virgen María, vamos a agradecerle su sí, vamos a pedirle que también nosotros digamos que sí, alégrate, esa Ave María que tantas veces rezamos, la empezó el ángel, alégrate María, llena de gracia.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio
1: María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hemos visto ese texto fundamental, la Anunciación, hemos pues hecho una alusión a ese versículo misterioso de Juan 1.13 en, en el prólogo de, del cuarto Evangelio. Y vamos a ver ahora cómo San Mateo cuenta, lo vamos a hacer rápidamente ya, podemos extendernos mucho más, eh, pero como también en, en él está claramente afirmada esa concepción virginal de Jesús, Jesús es hijo de María por obra del Espíritu Santo. En primer lugar, ...recordemos que tanto Mateo como Lucas... ...tienen eh, una genealogía de Jesús... ...unas genealogías que tienen un sentido teológico... ...aquí no vamos a entrar en ellas... ...quizá más adelante en el Catecismo lo hagamos... ...las explica Benedito XVI en su libro... ...La infancia de Jesús... ...pero sí vamos a fijarnos en el final... ...de la, de la genealogía de Mateo... ...porque va mencionando... todo nombres masculinos... Eh, ...este engendró al otro, lo otro al otro... ...tal, tal, tal... ...y al final en el versículo 15... Eh, tienes ahí Cristina, vamos a ver, en el versículo 15 de Mateo 1.
0: Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, el que es llamado Cristo.
1: Fijaos cómo cambia, cómo cambia aquí la redacción, ¿no? Todo está diciendo hombres, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Mataja a Jacob, y entonces uno diría, y Jacob a Jesús. Pues no, Jacob. Eh, perdón, digo, Jacob a José, y uno pensaría, José a Jesús, y no es eso, sino que dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, el que es llamado Cristo. Bueno, ya solamente con ver cómo redacta aquí, pues uno ya se da cuenta de que aquí hay, diríamos, gato encerrado, ¿no? Pues más que gato, paloma, paloma encerrada, la paloma del Espíritu Santo, que es la que, el, quien actúa, quien actúa en esta concepción de Jesús. Pero ya si leemos a partir del versículo 18, ahí está clarísimamente también, Mateo presupone, presupone que ya sus lectores y oyentes ya saben, ...cómo ha sido que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo... ...y más bien lo que nos va a contar es que hizo el pobre San José... ...vamos a leer Cristina, versículo 18.
0: Ahora bien, el origen de Jesús como Mesías fue así... ...desposada su madre María con José, antes que ellos convivieran... ...llegó a estar encinta por obra del Espíritu Santo... Pero José, su esposo, como era justo y no quería descubrirla, determinó dejarla secretamente. Cuando andaba él dando vueltas a esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo.
1: Ahora seguimos. Vamos a fijarnos, versículo 18... Ya digo, pues ya San Mateo esto lo presupone, dice, eh, desposada a su madre María, recordemos esas dos fases del matrimonio, esas primeros esponsales, desposada a su madre María con José, antes de que ellos convivieran, no se había dado la segunda fase, esa fase en que el esposo se lleva a la esposa a su casa, antes de convivir, ella llegó a estar encinta por obra del Espíritu Santo ya no nos cuenta cómo ha sido, dice, bueno, esto es así. Nos lo quiere contar, si San Lucas nos ha contado la concepción de Jesús desde la perspectiva de María, San Mateo, que nos muestra a Jesús como hijo de, de David. San Mateo se dirige a los, sobre todo a los judíos, les eh, está mostrando por qué es hijo de David Jesús. Dice, ¿cómo es hijo de David? Si era hijo de María. Entonces nos va a explicar el porqué. Pero presupone esto. Dice, no, no, claro. María estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y entonces San José, José, su esposo, como era justo. Palabra justo en la Biblia es mucho más que para nosotros, no es una mera virtud cardinal. Justicia en la Biblia vendría a ser como fidelidad o santidad, como era justo, como era hombre fiel, como era hombre lleno de Dios, como era santo, vaya, y no quería descubrirla, determinó dejarla secretamente. Aquí siempre ha habido, hay una interpretación la más mayoritaria, pero también otra que, que también ha tenido y tiene sus defensores. Interpretación tradicional. María pues no se sintió autorizada a contarle a San José pues lo que le había dicho el ángel, no le dice nada, y dice, bueno, pues ya que se lo diga Dios, ¿no? Y entonces San José ve que María está embarazada y el pobre pues está hecho el lío, dice, yo no entiendo nada, pero pues, si María es santa, pero, pero cómo puede ser esto, ¿no? Y entonces hecho ese lío y, y pasándolo muy mal, pues dice, determinó dejarla secretamente, porque, porque si dice no, no, este no es hijo mío, pues la gente diría, entonces es una adúltera, en fin, sería horroroso. Pues la situación de, de María. Entonces dice, mira, pues como si yo te repudio por alguna razón que no hay por qué explicar y ya está. Pero existe también otra interpretación antigua y también y algunos la vendían, El propio padre Cándido Pozo, que estamos siguiendo muchos de estos temas, la, la defendía y es la siguiente. María sí se lo dice a José, parecería un poco raro ¿no? que no le comparta a su, a su esposo lo que ha pasado con el ángel, lo que le ha dicho y tal. Y entonces San José dice, bueno, muy bien, entonces yo qué pinto aquí? Pues si ¿no? Dios te llama a esa, esa vocación tan grande de ser madre, madre de Mesías, madre de Dios, y es cosa ante el Espíritu Santo y tú, pues yo aquí ya, pues nada, yo me, me quito de en medio, digámoslo así, ¿no? Esto me supera por todos los... Tienen cada una de sus, las posturas, sus razones pro y en contra, pero bueno, no, tampoco, siempre que hay cuestiones de estas discutidas, que son posibles las dos, ninguna afecta a nuestra fe, porque todo es, digamos, lo esencial sería, sería lo mismo. En cualquier caso, San José dice, bueno, pues, pues nada, no, nos separamos y ya está. Y dice el versículo 20, cuando andaba él dando vueltas a esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, fijaos, ¿eh? Aquí San Mateo va a estar resaltando esto, que el Mesías cumple la profecía, la profecía de la descendencia de David, hijo de David. ¿Tú, tú que eres hijo de David, no tengas miedo, no temas recibir a María como esposa tuya, no tengas miedo, bien sea la interpretación de decir... No, no, tranquilo, que que, que, no es, que que no es obra de varón, esto es del Espíritu Santo, o bien sea la de decir que, que no, no, tú, tú no te quites de en medio, que Dios cuenta contigo, porque tú eres el hijo de David, tú tienes que poner el nombre al Mesías, no temas recibir a María como esposa tuya, que es eso de separarte de María? De ninguna manera, Dios quiere que estés con ella pues lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Aquí, en esta traducción, acentuaría, digamos, la interpretación más tradicional. Hay quien lo traduce de otra forma, no vamos a entrar aquí en detalles, pero lo esencial es siempre lo mismo, ¿no? No temas recibir a María como esposa tuya, pues lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Así que dará luz un hijo, y tú, ¿tú le pondrás por nombre Jesús? Tú le pondrás por nombre Jesús. No, no, no te quites de en medio. El Padre es el que pone el nombre. Y tú que eres hijo de David, le vas a poner el nombre, el nombre, el mismo nombre que el ángel Gabriel le había dicho a la Virgen María que iba a, a, a poner a su hijo. Gabriel es María, quien se dice le pondrás por nombre Jesús, se resalta el papel de esa madre virginal. Pero eso no quita que oficialmente, legalmente, quien le da el nombre y la herencia, en el sentido de, de que transmite esa línea genealógica de, del rey David, va a ser el padre Padre adoptivo, bueno, pues como, como hoy día, un, un matrimonio que adopta con todas las de la ley, el hijo tiene todos los mismos derechos que si fuera hijo biológico, pues esto es lo que ocurre con, con San José. Tú le pondrás por nombre Jesús, y ya sabemos lo que significa Jesús, ya ve salva, y el ángel lo explica. Le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación, ...que esperaban los judíos... ...por desgracia en muchos casos... ...era una salvación temporal... ...que nos libre de los romanos... ...de nuestros opresores... ...es lo que la gran tentación... ...que va a rodear siempre a Jesús... La tentación del demonio, pues que todos te aplaudan, da, convierte las piedras en panes, esa salvación fácil que tiene la tentación que tiene la iglesia también siempre, ¿no? Pues bueno, nos hacemos los simpáticos y simplemente nos dedicamos a solucionar problemas sociales y no nos metemos en más cosas. Pues no, la principal necesidad del hombre no es la material, es la espiritual. Y lo tenemos en aquella escena en que le presentan el paralítico ante Jesús y Jesús de primeras no le cura al paralítico, sino que le dice tus pecados quedan perdonados. Jesús va al problema fundamental del que vienen los demás, claro, porque si hay problemas sociales y hay hambre e injusticias por el pecado, me faltaría más. Pero Jesús va primero a eso, tus pecados quedan perdonados y luego ya será cuando haga el milagro. Pues esto ya aparece aquí le vas a poner por nombre a Jesús la salvación que él trae, es la salvación radical, él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, llave, salva. Y añade, y añade San Mateo, añade San Mateo unas palabras que ya comentamos cuando vimos ese texto del Antiguo Testamento. Isaías 7, 14, leemos Cristina, versículos 22 y 23. Encuentras ahí al final, y todo esto sucedió.
0: El ratón padre
1: <ríe> Tienes el texto ahí en, el, en la pantalla del ordenador, ¿no? No, si no lo encuentras, lo leo yo. No lo encuentro. Bueno, pues lo leo y dice. Y todo esto sucedió de modo que se cumpliera lo anunciado por el Señor por medio del profeta. Y entonces cita la, la profecía de Isaías 7.14. Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa... Dios con nosotros, el ángel le dice a San José, tú le pondrás por nombre a Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados, y entonces San Mateo reflexiona y dice, claro, así se cumple esa profecía de Isaías, Isaías 7.14, que vimos como uno de los textos fundamentales mariológicos del Antiguo Testamento, en que Isaías le dice al rey Acaz, le da un signo, un signo del poder de Dios, que la virgen, la alma, la doncella, la Virgen concebirá y dará luz a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Y San Mateo añade, por si para alguien los que leamos no sabemos qué significa esa palabra hebrea, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Por cierto, ayer había una, una pregunta de bueno, y por qué... Eh, en la profecía dice Manuel y luego eh, en cambio es Jesús y decía hombre, son en realidad no son nombres distintos, son, son, son matices, porque el Dios con nosotros es un Dios con nosotros para salvarnos. Entonces viene a expresar la, la misma realidad de fondo, aunque en efecto con, con estos matices de nombre. ¿no? En Manuel, Dios con nosotros, Yahvé, Dios salva, Dios salvador, Jesús, perdón, Yahvé salva, Jesús, Dios salvador. En cualquier caso, Mateo ve aquí el cumplimiento de esa figura misteriosa de una virgen que iba a dar a luz un hijo siendo virgen. Aquí está el milagro. Y eh, sigue el versículo 14. Y diciendo que en, cua, 14, 24, perdón, en cuanto José despertó del sueño, hizo como le había ordenado el ángel del Señor y recibió a su mujer, y sin unirse a ella, dio a luz, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, virginidad de María, concepción por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús es Dios que nos salva, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y comenta Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en la infancia de Jesús. Jesús no es que lleve el nombre de Emmanuel, sino que es el Emmanuel. No lleva el nombre de Emmanuel, lleva el nombre de Jesús como nombre propio. Pero es que es el Emmanuel, porque este hombre es el mismo la permanencia de Dios con los hombres. Es el verdadero hombre y a la vez el verdadero Hijo de Dios que lleve el nombre de Emmanuel. es que es el Emmanuel. es Dios con nosotros, es la permanencia de Dios con nosotros, es la permanencia de Dios con los hombres, porque es el verdadero hombre y a la vez el verdadero Hijo de Dios. Y citaba también en ese librito precioso, que vale la pena, repito, releer la infancia de Jesús, citaba Benito XVI a un esegeta Marius Reiser, que tenía esta preciosa frase, la profecía del profeta Isaías, esa profecía que hemos recordado, es como un ojo de cerradura milagrosamente predispuesto en el cual encaja perfectamente la llave que es Cristo. Claro, era una profecía misteriosa, pero ¿qué, qué querrá decir? Isaías ahí, en aquellas épocas, siglo VII, si no recuerdo mal, antes de Cristo, una virgen que da a luz un hijo que lo llama Emmanuel, todo quedó ahí como muy misterioso. Es como una cerradura, pero en esa cerradura encaja perfectamente esa llave que es Jesucristo, que es el Emmanuel nacido de la Virgen. María Virgen nos lo ha contado San Lucas desde la experiencia de la propia Virgen María, que sin duda fue ella la que hablaría con San Lucas, y nos lo ha contado San Mateo, haciéndonos ver que también San José tenía ahí su papel. No era padre biológico, es verdad, pero él adopta, digamos, en, bueno, a través de ese, su matrimonio verdadero, legal, con María, aunque no, lo tengan, no tengan esa relación física, no deja de ser el esposo de María, y el padre de Jesús, que le transmite esa herencia legal, ese título, digamos, de ser hijo del rey David, muy bien era un familiar ya muy venido a menos, pero de la familia de David. Así como ya recordábamos que seguramente María era de familia sacerdotal, es pariente de Isabel, que es de descendiente de Aarón, Zacarías es familia sacerdotal, pues por María le llega a Jesús, la línea sacerdotal del Antiguo Testamento, y por José, la línea real, Jesucristo es sacerdote y rey. Bueno, pues seguiremos con estos textos preciosos, Veremos mañana, si Dios quiere, la visitación de María Isabel y el nacimiento de Jesús y lo que viene después. Lo dejamos aquí. Nos quedamos de nuevo contemplando a la Virgen María, rezándole con, ojalá, corazón de niños. Nunca dejemos de rezar todos los días de nuestra vida. Esa Ave María, o esa sabe María es esa preciosa costumbre, antes de dormirnos, pues no dejar las tres Avemarías. Yo conozco personas que se alejaron mucho, mucho, mucho de Dios, pero incluso en esa vida de pecado o llegando a casa borracha, rezaban las tres Avemarías y la Virgen. Pues en un momento dado les dio la gracia de volver a casa, de convertirse. No dejemos nuestra invocación a la Santa Madre de Dios, a que ruegue por nosotros, pecadores. María, gracia plena, llena de la gracia, llena del amor de Dios. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Ángel desde Segovia y bueno, él hace una pregunta que no tiene referencia con lo que sí. ha explicado hoy en el Catecismo Padre, pero tiene referencia al Evangelión de hoy del Sembrador, en la parte en la que dice que habla en parábolas sí. para que por más que miren no vean, sí. por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Sí. Y no entiende bien esa parte.
1: Sí, sí, claro, así he leído tal cual. Esto es un caso de tantos, ¿no? que siempre hay que tener el cuidado de un texto, como se dice en periodismo, ¿verdad? un texto fuera de contexto es un pretexto, tener cuidado los textos en toda obra, hay que verlos en todo el contexto, y más cuando estamos hablando de una obra que tiene un montón de, de autores humanos, pero un autor último que es el autor divino, que es el Espíritu Santo. Entonces, sin entrar ahora en, en fundamentar el porqué lo que ahora estoy diciendo, lo que viene a decir el texto es Muchas veces ocurre esto, como que se pone en, en, en la causa primera que es Dios, lo que en realidad es que Dios permite lo que, lo que es consecuencia de nuestra libertad, claro uno ve todo el contexto y creo que está bastante claro que Dios quiere que todos los hombres se convierten y se salven eso aparece desde la primera línea hasta la última de la Biblia es clarísimo, pero también es verdad que Dios lo hace respetando nuestra libertad, lo que hemos visto hoy no, ni siquiera lo más importante que ha pedido a la humanidad que es el sí de María, lo hace de una manera automática no, no, pide una respuesta libre entonces Dios cuenta con que, lamentablemente en ese respeto de nuestra libertad ...hay personas que, que, no van, que no van a, a responder... Que van, que, ...que van a recibir la semilla como todos... ...porque Dios quiere salvar a todos pero que, que, esa, que en ese recibir la semilla la van a echar de sí, van no van a responder, entonces no van a poderse convertir. Entonces hay que... hay que es esta, es la, es la, la, la interpretación es esta, ¿no? Dios respeta nuestra libertad con propio, su propio dolor, como el dolor cuando veía a Jesús que Judas lo que iba a hacer, pero Él se ha comprometido a respetar nuestra libertad, entonces no puede salvarnos sin nuestra propia respuesta. Por ahí va un poco la cosa. ¿Tenemos alguna llamada más?
0: Sí, tenemos una pregunta de Pilar desde Madrid que quiere, bueno, pues que le dé un consejo, o le aclare un poco, porque el otro día escuchó en la homilía cómo el sacerdote decía literalmente que los milagros no existen. Entonces ella se quedó un poco confundida ante esto.
1: Bueno, siempre que, que alguien dice, he oído esto, lo otro dice, bueno, a saber, ¿no? ¿Qué, qué, qué dijo, en este caso el sacerdote, que entendió, qué contestó, en fin, yo aquí por tanto no, no puedo responder a lo que... A lo que supuestamente escuchó esta persona, yo simplemente lo que puedo y debo decir es que claro que los milagros existen. Eh, ¿Por qué? Porque Dios ha puesto unas leyes, es verdad, y normalmente no las altera, pues claro, si cada dos por tres estuviera alterando las leyes no y de repente, uy, hoy el sol no sale, hoy se ha parado, hoy no, no, no es lo normal, pero el Dios omnipotente que ha hecho el milagro de crear de la nada o el milagro de la concepción de, de, de que, este que hemos visto hoy no de, de Jesús, ese Dios omnipotente que ha puesto unas leyes, también en su omnipotencia puede por motivos especiales, motivos superiores eh, hacer una excepción a esas leyes ¿qué motivos? pues por ejemplo, más importante lo ¿no? que decíamos, la conversión de una persona que en ese orden sobrenatural, que, que, el, que el orden natural de las cosas, entonces a veces Dios hace la excepción de, del orden del proceso natural de las cosas eh, que llevaría por ejemplo al desarrollo de una determinada de enfermedad a su muerte, y dice bueno, en este caso, eh, en él, él en su providencia ve que conviene hacer aquí una excepción eh, por un motivo sobrenatural muy importante, que es la conversión de esta persona, etcétera, y entonces hacer ese milagro. Y desde luego, en el Evangelio, aparecen muchísimos milagros de Cristo. Que, en el, que, que se tiende eso cuando uno no tiene fe en que Dios actúa en la realidad, actúa en la naturaleza, entonces tiende a explicarlo simbólicamente. Bueno, hombre, no es que Jesús andara sobre las aguas, no lo que quiere decir es... Que, que aunque vayamos sobre peligros en este mundo pues Dios nos sostiene bueno, todo eso está muy bien, pero Jesús dice el Evangelio que anduvo sobre las aguas pues porque usted tiene que decir que no en fin, que en eso, eh, como han explicado también con frecuencia Benedicto XVI eh, si no creemos en el Dios que actúa en la materia sino que todo lo dejamos en cosas así muy espirituales, en el fondo no creemos en Dios porque Dios es creador de todo también de la materia y por tanto puede actuar en la materia, entonces yo no sé lo que, pudo, lo que pudo decir ese, ese sacerdote, lo que pudo entender nuestra comunicante, pero sí sé que toda la escritura y toda la tradición y, y el catecismo y la ciencia, vaya, y la ciencia, porque no hay que olvidar que en Lourdes y en otros santuarios existe un comité científico que certifica, mire, este caso que se ha dado aquí es científicamente inexplicable y que en todo proceso de beatificación y canonización se exige también el estudio de milagros científicamente inexplicables. Por tanto, eso de que no existen milagros es mucho decir. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos, si Dios quiere, como decíamos, con estos textos tan bonitos sobre la Virgen María. Pedimos su intercesión para vivir este día en presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.